0: Hizmetten YouTube kanalında programda kıymetli izleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Avrupa saatiyle saat 19 itibariyle birlikteyiz. Şu dakika itibariyle benim her zaman hatırlattığım gibi kıymetli dostlarınızı, ulaşabileceğiniz dostlarınızı haberdar edebilirsiniz programımızdan. Canlı yayınlanıyorum programımız. Ve program içerisinde, bugünkü konu başlığından hemen bahsedeyim. Program içerisindeki sorularınızı da alabileceğimizde de buradan belirtmek istiyorum. Türkiye'deki hukuksuzluklar devam ederken, işkenceler ay çıkmış ve diz boyu artarken, hukuksuzluklarla birlikte, işkencelerle birlikte insanların hayatı ilçe sayılırken, hak ve hukuklarımızı, işkencelerin kayıt altına alındığını ve temel haklarımızı konuşacağız bu ülkemizde izleyenlerimiz. Dolayısıyla YouTube üzerinden, Twitter üzerinden, gerek Instagram hesaplarımızdan, hizmetten, YouTube ve hizmetten.com hesaplarından, bizim iletişim kanallarımızdan, Sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bugünkü programımızda efendim HRD Genel Sekreteri, Human Rights Defenders Genel Sekreteri Sayın Oğuzhan Albayrak ile birlikte olacağız. Değerli Hocam beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz programımıza. Ee, sıhhat deseyim inşallah. Afiyet olmanızı umuyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz.
0: <gülüyor> HRD'nin açılımıyla dilerseniz başlayalım. HRD ne demek ve HRD ne zaman kuruldu? Hangi amaca matem olarak kuruldu? Bunu biraz konuşalım
1: istiyorum sizinle. Tabii ki memnuniyetle. Her şeyden önce yayına beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. HRD biraz sizin de ifade ettiğiniz gibi Human Rights Defenders demek. İnsan hakları savunucularının İngilizcesi kullanmak tercihinde bulunduk. Derneğimiz Aralık 2018'de resmi olarak Almanya'da kuruldu. Köln merkezli bir derneğiz. E, fakat faaliyetlerimizi Avrupa çapında da yapıyoruz. Ona biraz sonra da değiniriz zaten. E, hmm. Almanya'daki yasal mevzuat çerçevesinde kamu yararı statüsümüz var. E, yani bu önemli bir statü dernek faaliyetleri kapsamında. E, amacımız e, evrensel insan hakları beyanlanmasında yer alan, hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de ifade olunan temel hak ve özgürlükleri herhangi bir şekilde ö, renk, cinsiyet, dil, din, e, siyasal veya başka inançlara bakmaksızın savunmak. E, bu konuda hani insan hakları denince zaten e, herhangi bir şekilde bir ayrım yapmak mümkün değil. E, bizim de amacımız bu yol. Kurucularımızın çoğu 2016 sonrasında yurt dışına çıkmış yani Avrupa'ya gelmiş insanlarımızdan oluşuyor. Tabii ki bu Türkiye'deki yaşanan gelişmeler bağlı olarak da bu alanda kurumsal olarak da mücadele edilmesi gerektiği inancıyla abi ve ablalarımız tarafından kurulmuş bir dernek.
0: Ee, o halde hemen e, şuna bir değinelim. E, bu manada ne tip faaliyetler yapılıyor ve bu derneğin faaliyetlerini bir açalım. E, bu faaliyetler genel manada
1: ne anlama geliyor? Tabii ki. E, Şimdi bizim derneğimiz tabii insan hakları deyince e, pek çok alanda e, faaliyet yapabilme e, şeyiniz oluyor. E, bir ya, e, boyutu da oluyor anlarımız var. Fakat takdir edersiniz ki hani hem personel açısından hem de işte maddi yönden küçük bir derneğiz. O açıdan bazı alanlarda odaklandık ve bazı ülkeler üzerine odaklandık diyebilirim. Merkezimizde tabii ki faaliyetlerimizin merkezinde Türkiye'deki insan hakları ihlali var. Bu hani gerçekçi olmak gerekir. Türkiye otağında çalışıyoruz. Ama diğer ülkeler, diğer ülkelerdeki yapılan haksızlıklar, insan hakları ihlalleri de bizim bir şekilde dikkatimizde. İşte Yemen var, Myanmar var, Uygurlar var. Onlara da kayıtsız kalamıyoruz. Faaliyetlerimizi bölmek gerekirse, hani sağ faaliyetlerimiz var. Çeşitli gün ve günler münasebetiyle düzenlediğimiz saha faaliyetlerimiz var. Önemli günlerde yaptığımız saha faaliyetler haricinde. Raporlarımız var. İnsan hakları ile ilgili ihlallerin yaşandığı ve onların tespit edildiği raporlar yayınlıyoruz, hazırlıyoruz. Onun haricinde bir de hukuki süreçleri de takip ediyoruz bazı konularda. Özellikle de işkence ile alakalı hukuki dosyalar hazırlıyoruz. Ve bunları işte Birleşmiş Milletler'e başvurulacak düzeyde bir dosyaysa Birleşmiş Milletler'in ilgili mekanizmalarına işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde başvurulacaksa oraya veyahut da bazı durumlarda da ülkenin hukuki yaşanılan ülkenin hukuki mevzuata uygun olması durumda da evrensel yargı kapsamında yaptığımız müracaatlar var. Onlara değinebilirim zaten biraz sonra biraz daha da açmak da isterim açıkçası işkenceyle ilgili faaliyetlerimizi. Sağ faaliyetlerine deyince tabii şimdiki sağ faaliyetleri önemli protestolar bunlar hakikaten farkındalık oluşturmak ve bulunduğunuz yerde yaşadığınız yerde orta, toplumda Bunları dikkate getirmek için Türkiye'deki yaşanan, özellikle de Türkiye'deki yaşanan haksızlıkları dikkate getirmek için önemli. Bu <gülüyor> kapsamda biz dernek olarak zorla kaçırılmalarla ilgili olarak olsun veyahut da çocuk haklarıyla ilgili olsun, kadın haklarıyla ilgili olsun, kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili olsun veyahut da tabii ki İnsan Hakları Günü, 10 Aralık'taki İnsan Hakları Günü vesile olsun çeşitli sağ faaliyetlerine imza atıyoruz. Bunu yaparken tabii ki e, dernek derneğimizin gönüllileri ile ve hatta insan hakları alanda ve bu saydığım maddeler konusunda o alanda angaja olan insanlarla gönüllülerle e, sahaya çıkıyoruz. E, o önemli. Yayınlarımız var e, dernek olarak e, özellikle de Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili bugüne kadar iki tane kitap yayınladık. 19 tane rapor yayınladık ki bu 19 tane raporun 11'i Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen hani onların standartlarına uygun bir şekilde hazırlanmış raporlar bu çok önemli bizim için çünkü Türkiye'deki yaşanan mağduriyetleri bizlerin yaşadığı mağduriyetleri bizim dilimizle hani bizim ifade yöntemimizle ama Birleşmiş Milletler'in koduyla yazmış olmamız önemli. Bunlar Birleşmiş Milletler'in web sitesinde var, arşivine girdi. Geçmiş, yani yıllar sonra dönüp bakıldığında, 2019 yılında, 2018 yılında Birleşmiş Milletler raporları hangileri var Türkiye hakkında diye bakıldığında bu raporları görecekler insanlar. O açıdan önemli bence. Bilgilendirme notları hazırlıyoruz. Çeşitli... işte kanaat önderlerine Türkiye'deki durumlarla ilgili olarak ifade edilmesi gereken söz konusu şey var. Mesela OHAL komisyonuyla ilgili bizim bir bilgilendirme raporumuz var. Bunu güncelliyoruz da, ilgili kişilere de yolluyoruz. Bir de videomuz da var, videolar da var tabii ki videolar da hazırlıyoruz, bilgilendirme videoları. Bunun haricinde, bunlar bizim yaptıklarımız. Bir de Tabii insan hakları alan da diğer dernek, uluslararası kurum ve kuruluşların hazırladığı toplantılar oluyor. Onlara da katılıyoruz aktif bir şekilde. Orada da işte konuşmacı olarak katılıyoruz. Bilgilendirme isteniyorsa oraya katılıyoruz. Bu Birleşmiş Milletler nezdindeki yapılan toplantılar, Agit nezdinde yapılan, özellikle de Varşova'da yapılan toplantılar vardı. insan hakları ile alakalı olarak. Yine herkese Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'ndaki toplantılara da katılıyoruz. Tabii takdir edersiniz son yıl bunların hepsi online yapılmaya başladı. Eskiden oralara gidilirdi. Şimdi online oturduğumuz yerde evde bir şekilde o konularda konuşmacı olarak katılıyoruz.
0: Biraz madde madde gireceğim, Osman Bey. Diğer kuruluşlarda bağlantı ve toplantılar var. Ben bunların geleceğini şunu çok merak ediyorum. Ama bunu cevaplamadan önce dilerseniz o saha faaliyetlerinde ee, sadece Almanya'da mı faaliyetler gösteriliyor yoksa farklı ülkelerde de faaliyetler var mı?
1: Şimdi şöyle diyebilirim, biz e, Almanya'da, yani Almanya merkezli bir dernek olduğumuz için Almanya'daki saha faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Hı hı. Tabii ki. Onun haricinde e, işte çeşitli vesilelerle yurt dışında yapılan e, gösterilere de katıldık. Arkadaşlarımızın oradaki yaptıkları gösterileri. Birleşmiş Hangi bilgiler milyar... mesela? İzgütçe'de, Cenevre'de eylemlere katıldık. Cenevre'de mesela şunu söyleyebilirim, bizim işte Cenevre'de iki konfederasyon, Türkiye'de kapatılan iki konfederasyon var biliyorsunuz, yani ile aksiyon iş, arabalı olarak 28 tane sendika kapatılmıştı. Bunlarla ilgili biz Cenevre'de İLO, Uluslararası Çalışma Örgütü nezdinde başvurularımız var. Çatı kuruluş olarak yaptığımız başvurular var ve bunu yakından da takip ediyoruz. E, Cenevre'de her e, yılın 1 Mayıs'ında Emekçi Bayramı'nda e, sokakta yürüyüş düzenleniyor. E, biz de o yürüyüşe de katıldık. 2019 yılındaki yürüyüşe katıldık mesela. E, bu kapsamda hani e, kayıt olduk belediyenin işte o korteje katılabilmek için kayıtlı olmanız gerekiyor. E, o, onu yaptıktan sonra biz o yürüyüşe de katıldık. Hani böyle 10-15 tane arkadaşla birlikte e, emekçi, e, işte e, haklarını arayan emekçilerimizden oluşan bir grup arkadaşla birlikte yürüyüşe de katıldık. Onun haricinde yine Birleşmiş Milletler'in önünde, e, İsviçre'deki arkadaşlarımızla birlikte e, UPR'nin Türkiye raporu açıklandığı dönemde, işte e, 2020 Ocak ayında e, Birleşmiş Milletler önünde, Cenevre ofisi önünde bir gösteri de yaptık. Bu Cenevre'de, yani böyle çeşitli yerlerde de yapabiliyoruz gösterileri veya işte Litvanya özelinde, onu da söyleyebilirim. İşte biliyorsunuz Türkiye'deki bu mağduriyetlerle ilgili olarak hükümetçe en fazla sebep gösterilen hususlardan bir tanesi de Bailok ilgili olarak, hani byloğuna sahip olmak, indirmiş olmak veyahut kullanmış olmak. Litvanya'da byloğun e, serveri vardı. E, Litvanya'daki server üzerinden alınan belgeler, e, dataları daha doğrusu Türkçe delili olarak kullanmaya çalışıyor. E, biz Litvanya'da hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Burada yaptığımız çeşitli başvurular var. Hem hukuki hem de e, idari e, anlamda yaptığımız başvurular var. Bu kapsamda yaptığımız en son başvuruyu, işte geçen sene Şubat ayında yaptığımız bir başvuru sonrasında Litvanya'da da küçük bir eylem de gerçekleştirdik. Litvanya'daki e, halkı, Litvan halkını hani bu kendilerinin ülkesindeki bir server'ın bir şekilde bilgileri Türkiye'ye nasıl gittiğine ilişkin bilgilendirmeler yaptık. Bunlar önemli. Oradaki Burada insanlar bilmiyorum Burada
0: merak ettiğimiz bir şey var arzu edersiniz. Şimdi. E, Baylok bir suç kapsamı olarak görülüyor Türkiye'de. Bir gazeteye abone olmak suç olarak görülüyor. E, hukuki açıdan biraz bakacağım. Gerçi bu arada hatırlatayım, e, asıl bu hukuki süreçle ilgili ve bu, bu konuştuğumuz konuların hukuki bölümüyle ilgili e, bu hafta özel bir program yapılacak Cumartesi günüyle hizmetten YouTube kanalında. O, orada geliş manada bir değinilecek. Fakat e, Baylok kullanmış olmak ya da telefonunuzda bunun bulunması Gazete abonesi olmak, bir, bir, bir bankaya bir para yatırmak e, ne yazık ki hukuk önünde bir suç olarak görülüyor Türkiye'de. Bir hukuksuzluk var burada. Bunları başka kurum ve kuruluşlarla paylaştığınızda, e, Cenevre'de, Litvanya'da, e, Öte Yandan, Almanya'da, e, farklı STK'larda dile getirdiğinizde, oradaki tepkiler
1: ne oldu, e, nasıl geri dönüşler var konuda? Şimdi şöyle şunu söyleyebilirim açıklıkla hani işte bir e, WhatsApp müadili işte e, diğer haberleşme e, uygulamaları gibi olan bir uygulamayı yüklediğinden dolayı Türkiye'de insanlar mağdur durumda gözaltına alınıyor, hapishaneye girildi, işte birçoğu işkence gördü dediğimizde ilk önce bu inandırıcı gelmiyor insanlara. Hani buna hmm. inanmak hakikaten zorlanıyorlar Onu açık açık söyleyebilirim. E, ve işte bir bankaya para yatırmak meselesiyle alakalı hani bu, bu gerekçeler de var biliyorsunuz. Bunları söylediğimizde inanmıyorlar. Fakat işte OHAL komisyonunun e, raporları son itibariyle var işte bu gerekçelerle bunlar işlerinden edilmiştir denince e, e, bir hadi böyle bir anlamakta zorlanıyor Batılı, Avrupa'lı Hı. insan. Hani daha doğrusu e, geçtim. Normal bir insan zihni de zaten bunu anlamakta zorlanır bence. Ama evet. ondan sonraki tepki şu oluyor tabii doğal olarak. Türkiye zaten bu. Yani Türkiye'deki bunun hukuksuz olduğunu hani hiçbir şekilde işte bir e, Baylok uygulamasını yüklemek veya da kullanmış olmak e, da dahil olmak üzere bunun hukuksuz bir şekilde hani e, Türk e, insanına karşı dayatıldığını görünce bakıyorlar zaten hani diyorlar ne yapalım hani işte, Türkiye burası. Yani e, anlamakta zorlanıyorlar ama onu ifade edebilirim. Evet.
0: Şimdi diğer kurumlarla geri dönüşleri birazdan daha detaylı açacağız ama asıl ana konumuza birazdan yoğunlaşmak istiyorum izninizle. Türkiye'deki bu zulmü alt alta maddelemeye çalışsak inanın ben öyle zannediyorum ki kitaplar doğrusu tıpkı sizin hazırladığınız raporlar ve yayınladığınız kitaplar gibi kitaplar doğrusu hukuksuzluk, adaletsizlikle karşı karşıya kalacağız. Ee, bunlar arasında temel olarak şu an ön plana çıkan, çünkü sadece kurumların kapatılmasıyla kalmadı bu zulüm. Ee, hatta e, sivil halkın sahip olduğu e, mülkten ve taşınmazlardan tutun da e, gayrimenkullere, varasıya kadar her şeye el konuldu. Dünyanın hiçbir tarafında karşılaşılmamış bir, bir konu bu. Hatta ben biraz daha böyle olayı bir gazetecilik tarafıyla değerlendirecek olursam, Türkiye'de, Türkiye'nin başının belası olan PKK sempatizanlarının bile mallarına, mülklerine el konulmadı şimdiye kadar. Fakat sadece farklı düşünüyorsunuz diye, diğerlerinden daha adilce B rengini temsil ediyorsunuz diye, diye ifade edeyim, malına, mülküne bile çöküldüğünü gördük. Yani bu, bu, tam anlamıyla böyle oldu. Türkiye'de. Hatta öyle bir hale geldi ki insanlar kaçırıldı ve bu suçsuzca tutuklanmaların yanı sıra ne yazık ki kim vur diye gitti diyebileceğimiz cezaevlerinde şaibeli ölümlerle karşılaşıldı. Şu anda da ciddi manada işkencelerin devam ettiğini görüyoruz ve bunlar raporlu bir şekilde gözümüzün önünde. İşkenceler eksemene biraz konuşacağım. Bu bu başka bir şey çünkü artık belki bir, bir bir konuda malınızdan vazgeçebilirsiniz, bir konuda sahip olduğunuz her şeyden de vazgeçebilirsiniz ama söz konusu işkence olunca burada artık akan sular duruyor. Bu işkencelerin olması ve devam etmesi nasıl kayıt altına alınıyor ve gerçek manada bu, bu, bu kayıtların bir geçerliliği bir anlamı, yarın öbür gün bir karşılığı var mı?
1: Şöyle hemen sonuncu kısımda basalım. Evet kesinlikle var. Hani kayıt altına alınması gerekiyor. Her türlü işkence kayıt altına alınması gerekiyor. işkence Türkiye konusuna gelecek olursak Türkiye'de ne yazık ki işkence devletin DNA'sına işlenmiş bir uygulama. Hani yeni bir şey değil işkence. 2016 yılından bu yana meydana gelen şey değil. Tabii ki 2016 yaşanan gelişmeler bahane edilerek daha fazla insan işkence gördü. Doğru rakamlar kayıt altına alınan işte Türkiye'deki İnsan Hakları Derneği ve hatta İnsan Hakları Vakfı tarafından kayıt altına alınan işkence vakalarında artış var. Hani bunu hiç kimse inkar edemez. Fakat işte Türkiye'de 1900 70'lerden tutun, 1980 darbesinden sonraki dönem, 90'larda Doğu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yaşananlara baktığınızda her daim bir işkence gerçeği vardı. Türk Devleti'nin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına reva gördüğü bir işkence uygulaması var ne yazık ki. Asıl işkence ile alakalı mücadele edilmesi gereken konu, bu işkenceciler cezasız kalması. Türkiye'de cezasızlık kültürü. E, ne yazık ki bu işkencecilere giydirilen işte kanuni e, zırhlar var. Hani e, koruma altına alıyor devlet kendi işkencecisini koruma altına alıyor. E, bu konuyla ilgili mücadele edilmesi gerekiyor ve bunların da hani çeşitli yöntemleri var tabii ki. Bir kayıt altına almak her şeyin gerçekten e, çok önemli. Hani Size yapılan herhangi bir insan haklarıyla ilgili standartlar var. Beli işte Nelson Mandela prensipleri var, hapishanedeki uygulanması gereken ilkeler var veyahut da gözaltına alındığınızda belli bir şeyler var, yöntemler var. Bunları işte devlet yerine getirmediği vakit, bu işkenceye önleme mekanizması devletin işlemediği vakit ne yazık ki işkenceyi yapan insanlar da devam ettiriyor bu fiili. Bunların engellenebilmesi için de bunların açığa çıkması gerekiyor. Sadece bir, bir basit bir örnek yani bir istatistik vereyim size. Ee, i̇şte çeşitli raporlardan elde edilen bilgilere göre e, 2013 ile 2018 arasındaki rakamları e, dile getireceğiz. Yaklaşık olarak 3000 tane insan işkence gördüğüne ilişkin şikayet ediyor. Yani. 3000 ama bu karanlık rakam daha yüksektir. İki katı karanlık rakam vardır mutlaka bunun. Çünkü e, Türk toplumunda hani şöyle bir inanç var ne yazık ki e, işte devlet bir şey yapıyorsa hani devlet pardon der sen ona kabul etmek zorunda kalırsın. Ve hatta dizilerde devlet memurlarının işlediği suçlar devleti korumak amacıyla yapıldığı için maruz görülebilir diye bir anlayış yerleştirilmiş insanın kafasında sesiniz gelmedi. ...halen sesiniz yok. Siz buyurun. Ee, öyle bir şey var ki. Ee, onun için karanlık rakam her zaman daha fazladır. Fakat 2013 ile 2018 yıllar arasında değerlendirdiğimizde 3000 bin tane şikayet var. Bunların ancak ve ancak 1400'ü... ...yaklaşık olarak 1400'ü soruşturmaya açılıyor. Bu 1400'ün 177 tanesi soruşturması neticelendiriliyor. Ve sadece ve sadece yıllık ortalama 13 tane memur ceza alıyor. Hani 3000 şikayetten 13 tane memur ancak ceza alıyor. Ondan sonra tabii ki doğal olarak helikopterden atma vakaları da yaşanır. Ee, Veyahut da işte e, evine baskın yaptığınız bir tane işte e, insana köpe köpekler işte koruma köpekleri ısı şey yapılır hani saldırtırılır. Bu, bu şeyleri yani bu, bu, bu yapılıyor ne yazık ki Türkiye'de. Onun için devletin DNA'sına işlemiş bir e, şeyle uğraşıyoruz. Bir hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz biz. E, orada işkence görenlerin, e, işkenceye maruz kalanların tabii ki e, bunu e, kayıt altına almaları. Bu konu hakkında e, her aşamada, hani gözaltı aşaması, ifade aşaması, mahkeme önünde, nöbetçi hakim önündeki ifadeleri... Hayatta işte davası görüşülmeye devam ettikçe ısrarlı bir şekilde bu konuya dikkat çekmesi önemli. Tabii ne yazık ki Türkiye'de insanlar aileleriyle de tehdit ediliyor. İşte sizin gördüğünüz işkencenin aynısını işte sevdiğine de yaparız, karına da yaparız, kızı, çocuğuna da yaparız, annene de yaparız. Bu konuda diye yayınlanmış videolar var, ee, Orhan evet. Bey. Yani
0: hani bunlar sadece böyle afaki ifade eder değil. Bu konuda bunları hatta zulmü, işkenceyi uygulayan şahısların kendileri tarafından kayıt evet. altına alınmış olan ifadeler var ne yazık?
1: Evet, ne yazık ki öyle ifadeler... Yani adamlar cesurca bir şekilde çıkıyorlar. Bizler, insan hakları savunucuları onlardan daha cesur olmamız gerekiyor. Daha cesur olmaya da çalışıyoruz. Biz dernek olarak, işte o çeşitli isimler var zaten hani kamera karşısına çıkıp işte bundan kafasına sıkacaksın, şöyle yap, böyle yap filan diyenler var ya. Onlarla ilgili biz bunu raporları Birleşmiş Milletler sistemlerine yani mekanizmalarına iletiyoruz ee, ve hatta o kişi, yani özellikle de mesela polis ve savcıysa bunu ifade eden kişiler açık açık e, onların e, bir şekilde görev yaptıkları yerlerde işkence gören kişileri tespit ederek e, bunları uluslararası mercilere taşımaya çalışıyoruz. E, Almanya'da Evrensel Yargı e, ülkesi diye bir e, hukuki bir e, imkan var, hani bir araç var bu işkencecilere karşı e, mücadelede. E, normalde işte işkence Türkiye'de işlenmiş olsa bile onu e, burada hukuk önüne getirebiliyorsunuz, Almanya'da hukuk önüne getirebiliyorsunuz. E, biz bu aracı kullanmak istiyoruz ve bu araç yani bu hukuki yöntem başvuru şeklinde biz federal savcılara bir başvuru da yaptık 2019 yılında ilave başvurularımızı da devam ettik yani o süreçten sadece 2019 yılında bir başvuru yapıp bırakmadık ilave bilgilendirmelere devam ediyoruz. Savcılık dosyalarımızı iş inceliyor tabii ki e, takdir edersiniz ki işkence ile alakalı işte şu bana işkence yaptı demek yetmiyor onu ispatlamamız gerekiyor. Bu konuda uzman hukukçularımız e, dosyaları alıyor e, arkadaşların hani işkence mağduru bir insan dosyasını alıyor e, emin olun en ince detayına kadar Bunları hazırlıyorlar ve federal savcılara iletilmek üzere hazır hale getiriyorlar. İşkence yaşayan insanların hassasiyetine dikkat ederek yapılıyorlar. Bunu yaparken de özellikle de şunu söyleyebilirim, hani işkence ile alakalı yapılabilecek Birleşmiş Milletler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veyahut hatta işte evrensel yargı kapsamında yapılan başvurularda hiçbir şekilde ücret almıyor bizim avukat arkadaşlar. Hani dernek olarak da hiçbir şekilde biz ücret talep etmiyoruz bu durumda. Yeter ki e, bu dosyaları, bu ilgili mercilere taşıyalım. Dosya sayısını artırmamız gerekiyor. Şimdi şunu söylüyoruz biz işkence var, işkence var diyoruz ama e, ilgili mercilere yapılan başvuru bizim söylediğimiz işkence sayısı yani e, o ifade ettiğimiz büyüklükte değil ne yazık ki. Bunun çeşitli nedenleri var. İnsanlar konuşmuyor, korkuyor, haklılar. Yani o korkularının Gerekçeleri haklı olabilir. E, şey Ama e, cesaretini toplayıp başvuran arkadaşlarla dosyaları ilerletiyoruz. Az da olsa ilerletiyoruz. Bunları çoğaltmaya çalışıyoruz. İnsanları e, ikna etmeye çalışıyoruz o konuda. E, başvurularını yapmaları için. O bizim açımızdan önemli.
0: Bunun riskini biraz konuşalım mı değerli hocam? E, yani onların... Korkuları ve bu korkuya karşılık e, hakikaten yani bu kolay bir şey değil. Az önce ifade ettiğiniz gibi yeri geldiğinde ailesiyle tehdit edebiliyor bunu. E, bunun ne gibi zor, zorunlu olabilir? Ne, ne tip bir zorluk olabilir daha doğrusu bu konuda? E, yani evet. bir riski
1: var mı daha doğrusu? Şunu söyleyebilirim, e, hay, yani haydut bir devletle yani haydut bir devlet var karşınızda. Hani onu bir kenara koyalım. Normal rasyonel düşünmeyen, devlet kendi kurallarına uymayan, işte anayasasını hiçe sayan bir devlet var. Ama bu şu demek değil. Hani her şeyden öte, mesela Almanya'daki bu evrensel yargı ilkesi kapsamında yapılan başvuruda size tanık koruma, tanık koruma programı bile sunuyor hani devlet, Alman devleti size. Ondan sonra sizin kendi güvenliğinizle alakalı her türlü önlemi alıyor. Ailenizin güvenliğiyle ilgili, Almanya'daki yaşayan ailenizle ilgili önlemi alıyor. Ve şunu açık ve net söyleyebilirim. Birleşmiş Milletler'de ileriki aşamalara gelmiş işkence dosyaları ve hatta işte şikayet dosyaları Birleşmiş Milletler'in odağında ve dikkatinde olduğu için Türkiye'de aslında o insanların yakınlarına karşı bir şey yapılamıyor zaten. Hani Türkiye yapmak da istemiyor. Çünkü dikkati üzerine çekmek istemiyor o konuyla alakalı. Hani diyelim ki bir A kişisinin dosyasını Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesine kadar getirmişsiniz, o kişinin yakınları, devlet artık bir şey yap, yapmak istemez zaten. Hani e, neden yapmak istemez? Çünkü e, herhangi bir şey yaptığı vakit e, Birleşmiş Milletler o konuda da bir işte diğer kuruluşlar o konuda da o, o de, Türkiye eleştireceği için e, bu bir şey olabilir. Hani insanı na şey yani nasıl diyeyim nasıl ifade edeyim hani bir yanlış anlaşılma var orada hani müracatlar yapılması gerekiyor müracatlar yapıldıkça devlet bu onları yapmaktan geri adım atıyor çünkü kendisine karşı şikayetler geldikçe kendisiyle alakalı devletin kendisiyle alakalı işte ihlaller çoğaldıkça devlet o ihlalleri yapmama mecburiyetinde hissediyor kendisini hükümet de o şekilde hissediyor ve Adımlarını ona göre e, şey yapıyor, yani daha az atıyor. Biz bu başvuruyu yaptığımızda, Almanya'daki başvuruyu yaptığımızda e, sonuç itibariyle Türkiye'deki insanlarla da konuşuyoruz. E, işte biz bir şeyler yapıyoruz. Acaba bunun etkisi Türkiye'deki insanlar üzerine nasıl oluyor diye düşünüyoruz. İki şey var e, tabii ki. E, ama şunu da söyleyebiliriz açık ve net. E, bu mücadele devam ettikçe Türkiye'dekiler geri adımda atıyor. Peki, asıl önemli bir konuya girelim.
0: Despot işkenceciler. Her manada gerek eline silahı alarak tehdit edenler, gerek ne yazık ki işkenceyi uygulayanlar, gerekse de işkenceyi provoka hale getirip daha da uygulanmasını arzu edenler. Ekranlarda biz bunları gördük, benim hatta yıllarca birlikte aynı mecralarda program yaptığım bazı isimler gördüm. Televizyona çıkıp bangır bangır bağırdılar bunlar. Bağışlayın beni ama FETÖ'cü ise layıktır, yapınız diye halkı galeyana getiren, işkencecileri galeyana getiren isimler tanıyorum. Ben kendi özellikleri de mesela bunları not aldım. Bazı kayıtları kendim de tuttum. Fakat e, gerek bunlar, gerekse işkence uygulayanlar, e, bu, bu buraya biraz değinelim. Bunların nasıl bir son bekliyor e, ve işkencede madem zaman aşımı yok, e, karşılaşacağı sürprizler neler? İşkencecilerin bunları biraz soracağım.
1: Yani şimdi e, tabii şöyle, e, insan hakları, savunucuların araçları giderek artıyor. Hani işkencecilerle mücadele araçları giderek artıyor. İşte e, Birleşmiş Milletler e, mücadele alanı genişletiyor. Evrensel yarbe ilkesi var, biraz önce bahsettim. Direkt işkenceciye karşı, hani işkenceciyi hedef alan e, araçlar var. İşte... Amerika'da ve İngiltere'de geçerli olan Magnitsky Yasası var. Avrupa Birliği'nin almış olduğu işke, e, insan hakları ihlalleri e, yaptırım mekanizması işte 7, e, 7 Aralık tarihinde hayata geçirdiği bir yaptırım mekanizması var. Burada şöyle bir şey olabiliyor e, işte Magnitsky olsun ya da Avrupa Birliği'nin e, yeni mekanizması insan hakları koruma mekanizmasında e, direkt devlet hedef almıyor, hedef almıyor devleti. Hani o işte işkenceyi rapor etmeyen, bir yette işkenceyi soruşturmasını işte devam ettirmeyen savcıyı e, hedef alan, bir polise hedef alan e, araçlar var artık. Bunların yurtdışındaki mal varlıkları, özellikleri mesela Avrupa Birliği içerisindeki mal varlıklarına el konuluyor. E, bunlarla ticaret yapılıyor. Magnitsky yasaları bunların içeriği hocam. Tabii evet, tabii. Yani şöyle Magnitsky yasası Amerika. Mesela? Magnitsky yasası Amerika ve belli başlı e, ülkeleri ilgilendiriyor. Bir de Avrupa Birliği'nin çıkartmış olduğu e, Magnitsky'ye muadil ama Avrupa Birliği'nin kendi e, sistemi içerisindeki bir e, yaptırım mekanizması var. E, Şimdi en basit Avrupa Birliği'ne girişlerini bunların bize vermiyor, yasaklıyor. Avrupa Birliği'nde mal varlığı varsa, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde bir mal varlığı varsa bunları merkezi bir tuşla donduruyor. Hani i̇şkenceyi uyguluyor bunu değil mi hocam? İşkenceyi uygulayan o savcıya, hakime, belki polise evet. bunu bizzat polise uyguluyor de, bu yasağı. Bunu uygulayabiliyor. Bunlarla ilgili olarak tabii ki müracaatların yapılması lazım. Tabii ki her müracaat da işte bedi bir e, sistem içerisinde yapılması gerekiyor. Çok daha yeni bir uygulama bu. E, 7 Aralık 2020 tarihinde hayata geçti Avrupa Birliği nezdindeki uygulama. E, tabii buna biz... E, Hani hazırlanıyoruz. İlgili arkadaşlar bunlarla ilgili e, işte dosyaları inceliyorlar. Nasıl müracaat edilmesi gerektiğini. E, ve şunu söyleyebilirim. Bu insanlar hani bu işkenceye göz yuman savcı, polis veyahut da bu işkenceyi yapan insanlar, orta düzeydeki memurlar üst düzeydeki memurlar da olabilir. E, bunlar bir şekilde Avrupa'ya geliyorlar. Hani veyahut da işte çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar. Veyahut da e, işte e, Berlin'de e, işte evleri var. Bunlar tespit edilebilir çok rahatlıkla. Zaten kendi üzerine yaptıkları için. Bunların mal varlığı burada dondurulacak. Yeter ki biz bu müracaatları yapalım. Bu müracaatları yapabilmek için de dosyalarımızın sağlam olması lazım. Bu dosyalarımızın sağlam olabilmesi için de bize başvuru sayısı artması lazım. İşkence mağduruların başvuru sayısı artmamız hani O açıdan ne kadar çok İşkence dosyası bizlere ulaşırsa, mağdur dosyası bize ulaşırsa, bizde o kadar çok elimiz güçlü olur. Bunlarla ilgili mücadeleyi de o kadar etkin gerçekleştirebiliriz.
0: O halde soruyu biraz daha kişiselde sormak istiyorum. Ardından da izleyenlerimizden gelen sorular var, onlara geçeceğim. Soruyu biraz daha minimalize etmek gerekirse, Türkiye'de cezaevinde işkence gördüm, soruşturmada işkence gördüm. Ee, ve bu, bu işkenceleri bir şekilde artık duyurmak istiyorum. Bunlar için ne yapabilirim ve beni nasıl bir şey bekliyor? Çünkü bunları her ile paylaşabilirim. Paylaştım sizlerle. Ee, ve bunları paylaşırken de bu arada o, o soruyu da sorayım. Ee, avukatlarımız herhangi bir ücret talep edecek mi
1: benden? Şimdi şöyle, e, yine sonuncusundan şey yapayım. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ile alakalı olarak kesinlikle yapılacak başvurularınızı takip işte bu e, hani yurt dışındaki yapacağınız başvurular ahim işte e, Birleşmiş Milletler ve Hatta evrensel yargı kapsamında hiçbir ücret almıyoruz dernek olarak işkence özelinde yapılacak başvurlar e, işkence yaşadım ben hani diyelim ki sorunuzun diye kısmı gelecek olursak işkence yaşadım ne yapmalıyım bir her şeyden önce işte işkencenin yer, tarih, saat kesinlikle kaydedilmeli. E, detaylı bir şekilde size yapılanları bir şekilde not etmelisiniz. İşte işkenceyi ispata yarayacak deliller e, mutlaka muhafaza yapmaya çalışın İşte doktor raporu, kamera kaydı, fotoğraf, elbise. Hani sizin mesela diyelim ki size yapılan işkence sonucunda işte bir elbisenizin bir parçasının yırtılması veyahut da kan bulaşmış olması. İşte... E, cezaevinden başka bir yere giderken araç plakası gibi şeyler yani en ince detayına kadar hani bunlar lazım oluyor. İşkence yap size işkence yapan kişinin işte genelde isimleri belli olmuyor, söylemiyorlar ama tipini tarif edebilecek bir şekilde işte saçı, sakalı var mı, dövmesi var mı, işte küpesi var mı veya ne bileyim aksanı nasıldı, işte arkadaşlara hangi lakabı kullanıyordu. Ee, hani bunların hepsi bir şekilde e, kaydedilmesi lazım, hani bir yere yazılması lazım, bir yere not tutulması lazım veyahut da bir şekilde ezberlenmesi lazım. E, Türkiye'de işte Türkiye'de yaşadığınız için bunu hani bir şekilde insan hakları derneklerine, e, tabipler birliğine ve avukat barolarına bunun ulaştırılması gerekiyor. Doktor muayenesinde üzerine ısrarla durulması gerekiyor. E, Savcılıkta ifade verirken savcı ifade tutanağına bunu aktarılması için mutlaka e, şey yapılması lazım, hani zorlanması lazım. E, öyle bir şey, yani çeşitli şeyler var, hani dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunları e, en ince detayına kadar e, bir şekilde yapılınca, not edilince ve bunlar en ince detayına kadar anlatılınca e, işkenceyle alakalı, en büyük sıkıntı olan işte işkencenin ispatı Türkiye'de bunu zor hakikaten ama bu şekilde detaylı bir şekilde anlattığınızda ve aynı mesela işte biliyoruz biz işte Uşak'ta mesela neden işte Uşak'ta kız çocukları kız öğrencileri işte çıplak aramadan geçiyor belli bir uygulama var orada demek yani orada bir hastalık var bunu düzenli olarak adam yapıyor şimdi bir vaka iki vaka üç vaka ve şu anda bir anda çıktı işte Pek çok insan orada gözaltına alınırken e, haksız bir şekilde, usulüne uygun olmayan bir şekilde çıplak aramadan geçmiş. Hani e, bunları bu şekilde tespit edebiliyorsunuz işte. Hani orada en ince detay bile çok önemli. O detaylar sıklıkça art, yani artması durumunda da, yoğunlaşarak artması durumunda da, e, mücadele edebilecek olan yani insan hakları savunucuları olarak bizlerin de mücadele kabiliyetini artırıyor bunlar.
0: Evet. Burada aslında akıllara gelen şöyle bir soru var. HRD ile bunu paylaşma durumunda bunun HRD'nin bilgi bankasından çalınma, üçüncü kişilerle paylaşılma gibi bir riski var mı? Çünkü insanlar kendi özelini ve bunu gizli tutarak sizlerle paylaşıp haklarının uluslararası arenada aranmasını talep ediyorlar. Böyle bir risk söz konusu mu? Bilgiler paylaşılıyor mu
1: üyelerin bilgileri?
0: Buna biraz zeytinirim işte.
1: Tabii ki. Şimdi e, üyelerin bilgileriyle başlayayım ben. E, üyelerin bilgileri hiçbir şekilde e, hani üçüncü kişilerle paylaşınıyor. E, hani Almanya e, merkezli işte kamu gerrarı statüsü bir derneğimiz bir derneğiz. E, buradaki işte Avrupa nezddeki e, kişisel verilerin korunması yasası var biliyorsunuz. 2018'de ağırlaştırılarak e, hayata geçirildi. E, biz Standartları tutturmak zorundayız ve e, hani e, bizim bu e, işte üyelerimizi mesela biz Excel tablosunda tutmuyoruz. Özel e, bu standartları tutturan e, çeşitli dernek programları var. Alman bir e, dernek programıyla biz işleri yani üye bilgilerimizi orada muhafaza ediyoruz. E, e, bununla ilgili olarak zaten hani işte sekreterin, genel sekreteri olarak benim yönetimimizin ee, sorumlulukları da var. Ee, hani o verileri koruma sorumluluğu bizde. Bunların bir şekilde yasa dışı yollarla e, e, piyasaya düşmesi durumunda da bizler hapis cezasına çarptırılabiliyoruz. İşte iki yıla kadar hapis cezası 50 bin euroya kadar da e, maddi e, bir cezamız olabiliyor. Onun için hani biz o konuda emin olun çok hassas davranmak zorundayız zaten öte yandan işkence mağdurlarıyla ilgili olarak işkence mağduru insanların ve da hukuki dosyalarını hazırladığımız insanın emin olun e, hukukçularımız, avukatlarımız e, onlarla görüşürken e, gerekli bütün hassasiyet yerinde getiriyorlar hani e, zaten işkence mağduru insanın psikolojik durumuyla alakalı olarak da hani e, çeşitli e, hassasiyeti göstermek zorundalar. E, i̇şkence mağdurunu, psikolojik durumu e, belli. E, yani son, bazı saatlerde bile kendisine işkence yapılan saatleri hatırlıyor ve ondan sonra o işkenceyi tekrar yaşıyor hani bu insanlar. Veyahut da bir koku, kokuyu tekrar hatırlıyor, işkence gördüğündeki kokuyu tekrar hatırlıyor. Ve onu tekrar yaşıyor, saat saat yaşayabiliyor insanı. Ona göre de hassas e, bir şekilde e, dosyaları tutuluyor, takip ediliyor. E, başvuruları hassas bir şekilde hazırlanıyor. E, e, bunda hani ketumiyet hat safhada hani e, bazı dosyaların içeriğini biz hazırlandıktan sonra okuyoruz. Yani ancak o şekilde zaten e, herkes görüşmesine de gerek yok zaten. E, o konuda uzman avukatlarımız ve hukukçularımız mağdurla direkt birebir konuşuyorlar, görüşüyorlar. Psikolojik destek de veriyoruz zaten o konuyla ilgili. Işte, e, psikolojik desteğe ihtiyacı varsa işkence mağdurunun. Ee, onu da e, bir şekilde sağlıyoruz, doktora, e, işte hekime yönlendiriyoruz, e, danışmanlara yönlendiriyoruz, psikiyatrilere yönlendiriyoruz ve e, kendisinin rahat hissetmesini sağlamaya istiyoruz açıkçası. Tedavi de olması evet. gerekiyor zaten. Ee,
0: gelen sorular var izleyenlerimizden. Ee, efendim tekrar etmek gerekirse TRT Genel Sekreteri Sayın Oğuzhan Albayrak ile birlikteyiz bugün. Ee, işkenceleri, işkencelerin kayıt altına alınmasını, işkencecileri bekleyen sonu konuşuyoruz. Ee, soru şu şekilde. Ee, Baylok şirketi e, neticede e, kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaştı ve bunu koruyamadı. Bu durumda Baylok şirketine ya da Baylok şirketinin sahiplerine karşı herede olarak herhangi hukuki bir mücadele verecek misiniz?
1: Şöyle, e, Litvanya özelinde, o, onu söyleyebilirim. Litvanya özelinde, e, Litvanya'da e, ceza davası açıldı. Yani e, onu <gülüyor> ifade edebilirim. İki tane dava açıldı e, Litvanya'da. E, devamlı ediyor. Dava kayıtını artırmamız gerekiyor. E, Litvanya'daki dava e, şey olarak. Bunlar tabii e, örnek davalar. Yani, e, bizim, Sonuç itibariyle 1-2 tane dosya bulduk. Bunların bir şekilde ispatı önemli. Ee, Türkiye'de işte bu konuyla ilgili yargılanmış olması önemli. Ee, o süreci yakından takip ediyoruz. Ee, Hı -hı. Litvanya'da tabi server özel bir server. Yani devlete ait bir server değil, devletin de fakat yükümlülükleri var. Litvanya Devleti'nin de yükümlülükleri var. Ee, o belgeleri, bir şey, yani dataların daha doğrusu işte nasıl gidildiğine, ya da Türkiye nasıl geçtiğine ilişkin açıklama sorumluluğu var. Tabii e, bunun bir sonraki aşaması Litvanya'ya karşı işte ahim süreci veyahut da Avrupa Birliği Adalet Divanı süreci de var e, data protection kapsamında. Hani biz biraz önce ne dedik? Yani bizim derneğin bu verilerin başka birisinin eline geçmesi zorunda, ben yani şahıs olarak bu kadar sorumluyken devletin sorumluluğu da var tabii ki doğal olarak işte Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şeklinde e, hukuki süreçler e, başlatılmış durumda zaten. Litvanya aşamasındayız şu anda. Da. Hani orayı tamamladıktan sonra eğer e, tabii ki uygun görülmeyen bir karar çıkmışsa e, bunlarla ilgili Avrupa düzeyinde çeşitli girişimler, hukuki girişimler de bulunacak.
0: Evet. Şimdi söz konusu işkence olunca dünyanın birçok tarafında işkence görenler var e, Türkiye'de. Ee, ve bu, bu işkencelerle ilgili de artık temel haklarını da bir şekilde korumak isteyenler e, söz konusu. E, HRD dışarıdan bu konuda üye olabiliyor muyuz denmiş. Ve bu çalışmalara destek vermek için de neler yapılabileceği bir, bir diğer
1: soru. E şöyle, e, üyelik önemli. Bizim için e, kesinlikle e, üye sayımızı arttırmak şu açıdan önemli. Bir, bir... E, yani dernek olarak, sivil toplum kuruluşu olarak üye aidatlarıyla faaliyetlerinizi devam ettiriyorsunuz. Bizim insan Hakları Derneği olarak üye aidatımızı belirlerken, yani konu insan hakları konusu olunca, biz düşük tutmaya çalıştık. Aidatımız, en düşük aidatımız aylık 1 euro, yılda 12 euro ediyor. Yani onu ifade edebilirim. Web sitemizde üyelik formu var, onu doldurup bize işte yine o üyelik formunda ifade edilen veya da o bölümde, sekmede ifade edilen bir mail adresimiz var. contact.humanrights.com veyahut da infoya da atabilirsiniz hani bununla ilgili olarak. Doldurmanız, hani doldurup bize göndermeniz şu açıdan da önemli, hani üye aidatını geçelim. Üye sayımızla ilgili uluslararası kuruluşlarda bilgilendirme yaptığımızda derneğimizin güçlü olduğunu, buna inanan hani derneğin faaliyetlerine inanan, derneğin işte yapmak istediği faaliyetlere destek veren insanın çokluğunu göstermesi durumda, karşımızdaki muhatap da bizi ona göre şey yapıyor, değerlendiriyor yani onu söyleyebilirim. O, o açıdan önemli, giderek artıyor. Yani Allah şükür üye sayımız hani iyi bir rakamlarda ee, daha fazla olması durumunda tabii bizim işlerimizi daha farklı alanlara e, yansıtabilme olana gelecek bize. Ee, o açıdan önemli bence ee, arttırmak yani işkencelerin artır... son bulması için ve işkencecilere e,
0: müeyyide yani yaptırma olabilmesi için zannediyorum üye insanın daha da artmasında fayda var. Bunun için e, web sitenizde o bilgiler mevcut zannediyorum.
1: Evet web sitemizde var. Hani şöyle e, web sitemizde biz zikredebilir miyiz hocam? Tabii ki ben linki paylaşayım. Hemen.
0: Evet şu anda arkadaşlarımız da linki paylaştılar. hrd. hrd. Komu acaba onu da bir alalım sizden istiyorum ben aynı zamanda bu hızlı iletişimi de sağlamak istiyorum izleyenlerimizle
1: www. humanrightcizgi.ev.com
0: evet humanrightcizgi.ev.com evet. Evet, human ev. adresinden evet, ulaşabilecekler ee, bu konuda üyelik sayısı bu konuda önemli ee, aynı zamanda buradan yine HRD'ye de destek ve e, faaliyetlerine destekle de bulunabilirler diye düşünüyorum. Tabii
1: ki memnuniyetle. Hani biz çünkü üyelerimizin aktif bir şekilde bizim faaliyetlere katılmasını da istiyoruz. E, e, hani tabii ki bütün üyelerimiz işte her üyemizden işte bir e, rapor yazmasını beklemek doğru olmaz. Ve hatta evet. e, işte her üyemiz sokak ellerine çıkamaz. Ama Kesinlikle. yapabileceği tabii ki, yapabileceği şeyler vardır. Hani o konuda bize e, her türlü şeyde, hani video hazırlanacaktır, video işte kesmesini bilen arkadaşlar veyahut da e, işte bir şekilde yazı yazabilen insanlara ihtiyacımız var. İşte e, hesaplarımızı güçlendirmek, sosyal medya hesaplarımız daha da aktif edebilmek için arkadaşlara ihtiyaç duyuyoruz. E, sonuç itibariyle bu hani bir gönüllülük hareketi ve gönüllü yapılan faaliyetler neticesinde bazı hukuksuzluklar karşısına geçebiliyoruz. E, orada en küçük bir katkının bile karşılığı inşallah çok güzel olacak diye Kesinlikle. ümit
0: ediyorum. Çünkü ortada ciddi bir hukuksuzluk ve işkenceler var. Bunlara bir dur demenin bir şekilde herkes kendi kabiliyetine göre bu buna katkıda bulunmalı diye düşünüyoruz. Şimdi program içerisinde zikretmiştiniz ama bir daha sorulmuş. Bugüne kadar kayıt altına işkence sayısını sormuşlar.
1: 3000 civarındaydı diye e, bir, doğru mu duydum acaba? Şöyle, e, 2016 tarihinden sonraki işkenceci, yani işkence vakalarını hapishanedeki tespit Hı. edilen işkence vakalarını takip e, şey e, İnsan Hakları Raporlarının, yani İnsan Haklar Derneği'nin raporuna göre 2016'dan sonra e, Haziran 2020'ye kadar, hani o 4 yıllık, üç buçuk yıllık süreçte. Hı. Resmi olarak kaydedilen e, 7139 tane işkence vakası var. İşkenceci sayısı ne peki? İşkenceci sayısı, bizim tespit ettiğimiz işkenceci sayısı 412 civarında. Yani 412, 412 civarında. Bunlar, bunların içerisinde tabi e, yani işkenceye şahitlik etmiş olan insanlar da var. Hani şahitlik etmiş ama bir şey yapamamış. ve da hani bir fil işkenceye karışmış işkence şey olarak memur e, sayısı. 412 tane memur. Bunlarla ilgili biz yakından takip ediyoruz bunları. Yani gittikleri yerde de işkence vakaları artmış mı bir şekilde. Veyahut da işte Zonguldak'taki bir işkence vakası var. Dosyayı takip ediyoruz. Onun işkence mağdurunu tarif ettiği veya ismini bildiği bir işkenceci İstanbul'a tayin olmuş ve İstanbul'daki dosyada da karşımıza çıkıyor. Yani aynı isim. Mesela onları karşılaştırıyoruz. Bunda takip etmeye çalışıyoruz. E, Veyahut da işte bazı emniyet müdürler işte bir yerden bir yere geçerken oradaki işkence vakaları artıyor. Hani onları takip etmeye çalışıyoruz. Bunlar tabii ki böyle e, sadece e, şey değil, hani uzmanların da bakış açısıyla farklı perspektiflerden de meseleye bakılıyor. Yani e, mücadele ederken işte günler arası e, bir e, mücadele diyebilirim buna. E, o şekilde takip edilirken de e, bunlar kayıt altına alınıyor. Ee, biz buna devam edeceğiz, hani onu da söyleyebilirim. Biz bunu korkmadan, e, bunun üstüne gideceğiz. Yani dernek olarak, çalış olarak ben, bunu sonra arkadaşlarımız, gönüllerimiz de, bu konuda hani e, avukatlarımız, sokukçularımız bunun üzerine gidiyor, gitmeye de devam edecekler. Ta ki bu son bulana kadar, hani bu e, hastalık e, DNA'sına, devlet DNA'sına işlemiş bu işkence hastalığı Türkiye'den yok olana kadar, ee, biz bunlara da e, kararlı bir şekilde e, faaliyetini sürdüreceğiz. Tabii ki. Evet. Hani, Diğer
0: bir, bir soru var. Sonlara doğru gelmişken de ben tabii e, sizden böyle hemen e, cevapları da alma derdindeyim. Bir yandan e, Sayın Oğuzhan Albayrak, bugünkü misafirimiz, kıymetli izleyenlerimiz. Türkiye'deki işkenceleri kayıt altına alınıyor, işkenceciler kayıt altına alınıyor ve işkenceciler takip ediliyor. Bunu tekrar altını çizerek ifade edelim. 1960 ve 80 ve akabinde Türkiye'de şimdiye kadar onlarca kişi işkence gördüğü dile getiriliyor. Ee, acaba Türkiye tarihinde işkenceden yargılanan siyasetçi ve gönlüklerin sayısını biliyor musunuz? Demişler efendim. Hmm, Böyle bir yani istatistik
1: Yani öyle direkt bir istatistik yok tabii ki. Ama e, hmm. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu e, kararlar var. Sonuç itibariyle Türkiye işte 1900 90'lardan itibaren işkence konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargılanmasından da geçiyor. Hani Türkiye'deki iç hukuku bitirdiğiniz vakit ee, orada hmm. da ortalama işte, e, yılda 16 tane hani biraz önce 13 tane e, ceza davası 13 tane yani ortalama 13 kişi hapis cezası görüyor bu işkencecilerden demiştim ee, hmm. Avrupa İnsan Hakları Resmi kararı ise e, hani hak ihlali kararı ise 16 ortalama e, direkt isim olarak da böyle bir istatistik yürütülüyor mu bilmiyorum e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin e, işte ilgili sözleşme kapsamındaki ihlalli kararlarına bakmak lazım e, sayısını şu anda ezberden bilemiyorum e, ama soruyu bana özelden iletebilirseniz ben ilgili arkadaşa da e, şey yapabilirim hani, e, mail ee, onlara biraz bakmak lazım. Hani Avrupa İnsan Hakları Mahdurisinin bu konudaki verdiği kararlara bakmak lazım. Ee, Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili istatistik tutup tutmadığına emin değilim şu anda. Evet. Ozan Bey,
0: sona yaklaştık programı noktalayacağız ama e, benim unuttuğum, ihmal ettiğim
1: sorular da olabilir. Sizin aynı zamanda değinmek istediğiniz konu varsa onu da son olarak almak isterim. Sizler. Teşekkür ederim. Hani ben burada şunu tekrarlamak istiyorum. Ee, Türkiye'de işkence var. Türkiye'deki işkence işte çeşitli raporlarda da açık açık ifade ediliyor. Uluslararası kuruluşların raporlarında da ifade ediliyor. İşte Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi var. Bunlar Türkiye düzenli olarak ziyaret gerçekleştiriyor. İşte bu kuruluş e, son işte e, 1990'dan 2019'a kadar, 2020'de ziyaret yapmadı ama 2019'a kadar Türkiye'ye 31 tane ziyaret gerçekleştirmiş. Yani 90'dan 2019'a kadar ziyaret gerçekleştirmiş. Bu ziyaretin, 31 ziyaretin 24'ü etok, ani gelişmeler neticesinde aşırı şikayet, işte yoğun bir şikayet dalgasından sonra yaptıkları ziyaretler, yani bu bile gösteriyor ki Türkiye'de bir işkence şey var, bu, bu komite e, her ziyaretten sonra rapor açıklıyor, rapor hazırlıyor işkence ile alakalı ve Türkiye'de 2016 ile 2018'deki ziyaret sonucundaki gerçekleştirilen raporu yayınlayamadılar. Niye? Çünkü Türkiye Devleti bunu engelliyor, hani engellemesinin sebebi de işkence bulgusu olduğundan dolayı engelliyor. E, bu bir gerçek fakat müracaat etmemiz gerekiyor. Daha fazla müracaatları biz bu kurumlara kuruluşları iletmemiz gerekiyor. Bunun içinde daha fazla kişi bize başvurması gerekiyor. Dosyaları bizim avukatlarımız, hukukçularımız hazırlaması gerekiyor. Bu konuda açıkça hani buradan hani sizin aracılığınızla da duyurmak istiyorum. Lütfen işkence konusunda hani bunun işkence mağduru değil, işkenceci utanması gerekiyor. Daha fazla işkence yaşanmaması için, bunun bir insan hakları savuncuları, avukatları, hukukçular aracılığıyla önüne geçebilmemiz için dosya sayılarımızın artması gerekiyor. İlgili kurum ve kuruluşları, Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi bunlara başvuru yapabilmemiz için bize başvuru, yani dosyaların artması gerekiyor. Burada çağrıda bulunuyorum. Hani lütfen bizlere ulaştırın. Emin olun, Hani en ince hassasiyetle dosyanınız. Ve sizinle görüşmeler o şekilde gerçekleştiriliyor. Hani bunu son bir kez söylemek ve altını çizmek istedim.
0: İnşallah. Bu cesur davranışınız ve bu cesur çalışmalarınızdan dolayı biz sizlere muvaffaklıklar, başarılar diliyoruz. Bu konuda e, şu an gereklizi izleyenler, e, gerekse de vizyonlarında hissedenler, e, bizim temel durumumuzun bu konuda her üye olmak, her maddi manevi manada desteklemek. Ve varsa inşallah olmaz, tükenir tamamen. Varsa işkenceler, işkencelerimi tespit edip de paylaşılması olduğunu altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ee, Sayın Oğuzhan Albayrak'a tekrar teşekkür ediyorum ee, katılımınız e, için. E, programı noktalamadan önce de izleyenlerimizle hemen paylaşmak istiyorum. Hizmetten YouTube kanalındaki yayınlarımız sürüyor. Yarın saat 19.30'da kıymetli izleyenlerimiz. Hizmet Konuşmaları programımız ekranda olacak. Avrupa saatiyle 19.30'da Hizmet Konuşmaları programını Naci Tosun Beyefendi takdim edecekler. Cumartesi günü ise bugünkü konumuzun biraz daha hukuki yönlerini konuşmak üzere, dillendirmek üzere yine saat 19.30'da Cumartesi günü. hukukusluğa karşı nasıl mücadele edilmeli başlığı altında Efendim, Avukat Nurullah Halbayrak ve Avukat Fikret Duran yine Hizmetten YouTube kanalında olacaklar. Cuma ve Cumartesi özel bu iki yayını da hatırlatmak istiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.